0: Oi, é, muito boa tarde, bem-vindos ao canal Polêmicas do Nosso Tempo. Hoje eu recebo Tomás Magalhães Carneiro e ele é de Portugal, professor de filosofia, ele desenvolve alguns projetos interessantíssimos como diálogos filosóficos e que nós vamos estabelecer um diálogo hoje é sobre a questão da liberdade, tá? Então você que Peço para você que não assistiu, compartilhe aí, as, a, é, faça sua inscrição, que é importante esse conteúdo chegar a outras pessoas, principalmente nesse momento aqui no Brasil, de um avanço de conservadorismo e um reacionarismo que nós estamos passando. Então é cada vez mais importante passar esse tipo de diálogo. Passo a palavra para o nosso convidado, desejo já uma boa tarde, Tomás, tudo bem?
1: Olá, Marco. Olá, Ted. Muito obrigado pelo, pelo convite. É um prazer falar com amigos e colegas professores aí do outro lado do, do Atlântico, do país irmão do Brasil. É sempre um prazer falar com vocês. Olha, uh, sim, eu sou professor de filosofia, mas a minha área uh, de ensino é ligeiramente diferente da, da tradicional. Sim. Uh, trabalho com os mais pequeninos, com alunos dos uh, 6 aos 14. E o ensino da filosofia uh, no ensino médio, aqui em Portugal, é a partir dos uh, 15 anos. Assim, portanto, uh, eu, te, eu trabalho com um currículo alternativo, digamos assim. Não com, uh, com um currículo tradicional de ensinar a problemática uh, tradicional da filosofia ou os autores tradicionais da filosofia. Portanto, eu trabalho de forma diferente. Eu trabalho com crianças, uh, sobretudo a partir de diálogos com as próprias crianças. Portanto, é uma filosofia socrática. Essa é a minha profissão. Uhum. E como hobby, não é? como passatempo, tenho também uma, um clube, que é o Clube Filosófico do Porto, e a sua versão internet, que é a Academia do Diálogo, em que já faço o mesmo tipo de trabalho que faço com as crianças, mas com adultos, ou seja, diálogos filosóficos. Portanto, o que eu faço, e a forma como eu vejo a filosofia, é como um diálogo, e não como uma transmissão de um conteúdo, ou como a passagem de um conhecimento de um autor para um livro e para os nossos alunos, eu tenho um trabalho dessa forma, não é? E, e acho que me convidaste até, se calhar, um pouco por isso, não é?
0: Sim, exatamente. Eu também, eu, eu, eu até vou compartilhar essa experiência aqui, eu tenho as duas formações, em filosofia e pedagogia, e eu trabalho totalmente só com os pequenos também, que é de 6 a 10 anos de idade, que é o equivalente ao primeiro ou quinto ano. E eu comecei a desenvolver já alguns projetos relacionados à filosofia para crianças, e eu fazendo minhas pesquisas na internet, buscando conteúdos, encontrei o Matheus Lipman e outros autores, e aí encontrei o site do, do Tomás, que é chamado Filosofia Crítica, e aí dei uma boa olhada, tinha bastante conteúdo, já, ele já vem trabalhando há bastante tempo em relação a isso, e tem os diálogos com as crianças também, eu falei, bom, vou desenvolver algo nesse sentido, uma filosofia socrática, a partir de problemas, que já existem vários autores que trabalham em relação a isso, e funcionou muito bem, né? Dá, tem vários resultados interessantíssimos, a gente pode até compartilhar depois aqui a questão da Olha, experiência. Fico mesmo, fico
1: mesmo contente, Marco, fico mesmo contente por saber que o meu trabalho, que eu, eu ponho na internet, e, e não, às vezes não sei a quem é que chega, não é? e fico mesmo contente que sirva alguém, que os teus alunos, e tu próprio estejas uhum. a usar, e sim, pá, quero partilhar, até para tu me dizeres o que é que tu próprio andaste a fazer, porque não podemos parar, não é? É muito interessante ver as várias experiências e, 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 crescermos, e crescermos juntos, portanto, estou ansioso por, essa, por esse diálogo. Olha, em relação, a, a, em relação à liberdade, que é o tema que, nos, que me convidaste para falar hoje, não é? Eu uhum. não, não tinha preparado nada, mas agora que falamos isto, das nossas experiências com os pequeninos, eu acho que se calhar o que nos atrai. E eu vi o brilho nos teus olhos quando falaste do trabalho que fazes com as crianças. E quem trabalha com as crianças? Não, não, não há palavras para descrever, porque realmente não conseguimos passar muitas vezes aquilo que realmente é e que se passa numa sala de aula. Eu acho que é um, é um trabalho filosófico puro. Mais puro uhum. do que 90% das aulas que eu assisti na faculdade ou no mestrado ou, ou, ou em congressos de filosofia. Porque ali há genuinamente algo a acontecer de filosófico, há uma genuína procura não sempre, atenção também não podemos romantizar as coisas, mas muitas vezes e quando acontece são momentos de, de filosofia pura e é isso que me, atrai, que me atrai e o que é que me atrai? Se eu tivesse que sintetizar tudo numa palavra, era a palavra liberdade era exatamente a palavra liberdade que, que acontece aí se conseguirmos criar na sala de aula um espaço de alguma forma estanque a influências exteriores e na preparação deste diálogo tivemos a falar do, do problema que vocês sentem agora no Brasil com eu não sei se lhe chamam censura mas pelo menos pressões não é muita pressão para não ensinar em censura de também forma, não é? é pois mas, se isso contaminar o espaço da sala de aula e tu sabes isso bem não é possível fazer filosofia não é possível fazer uhum. filosofia podemos trabalhar alguns autores não é aceites pelos sensores, não é? que se calhar deixam de trabalhar uns e não deixam de trabalhar outros não é? podemos fazer isso, pode ser interessante mas não é um espaço de liberdade sim? Uh, para ser um espaço de liberdade, terá que ser um espaço de liberdade eu diria quase absoluta eu não queria dizer absoluta, porque é arriscado dizer absoluta mas quase absoluta, um espaço de liberdade muito grande e parece-me que é isso que não está a acontecer no, no Brasil hoje em dia parece-me, não só pelo teu relato mas por muitos amigos com, com quem vou falando via internet e dizem pelo menos os professores, e a maior parte dos meus amigos na internet são professores de filosofia, ou professores, pelo menos, e dizem são todos concordam todos com esse teu uh, diagnóstico. Em relação ao espaço de liberdade e à filosofia socrática, se nos centrarmos nos do, dois primeiros filósofos, não é? claro que haverá antes, mas pronto, vamos partir de Sócrates e de Platão. O exemplo de Sócrates foi um exemplo de liberdade. Não é? Ele morreu, ou uhum. aceitou morrer, Uh, a custo, a custo uh, ou seja, a sua vida ele poderia ter ganho a vida a troco da liberdade disseram se deixares de fazer filosofia dessa forma se deixares de ter essas conversas e esses diálogos se moderares a tua intervenção na cidade, deixamos de viver deram essa oportunidade a, a Sócrates e ele escolheu morrer não é? portanto, para Sócrates a liberdade era um bem maior do que a vida não é? Uh, por isso é que ele é um exemplo para nós. Eu não sei se algum de nós aqui era capaz de. Eu não tenho espírito de mártir, não é? mas uh, pelo menos o modelo, o nosso modelo é Sócrates. Mas já é. É o seu discípulo, e... Platão, não era assim. Não é? Platão, não... Platão não aceitava essa liberdade absoluta. Platão queria restringir essa liberdade. A bem... E era contra a democracia, a... não é? A... E era contra a democracia, sim. A bem da república, a bem da educação do filósofo rei. Portanto, havia uma série de expressões artísticas e literárias que não tinham lugar na República. Portanto, ele não era um adepto da liberdade. Sócrates era um adepto da liberdade. Portanto, eu acho que no Brasil estão agora uh, nesse dilema, não é? Entre seguir o espírito de Sócrates ou o espírito de Platão.
0: Isso. Mano, muito bem lembrado isso que você falou do espírito, desse espírito socrático e o espírito platônico. Porque o que eu vejo aqui, apesar de a gente ter uma lei de diretrizes e bases da educação, e que prevê a liberdade de cátedra, e tem alguns princípios dos quais é, podemos trabalhar, é, o que parece que há aqui é uma formação, vamos dizer assim, até cultural, por conta de vários aparelhos ideológicos que a gente vê, as redes sociais é um deles, então quando você vai ensinar determinados conteúdos de uma maneira mais aberta, mais dialogada, que nem nós estamos propondo aqui, significa dizer que você não tem a abertura para o outro, porque você já tem, é, em princípio, um, um fundamento, vamos dizer assim, você já é um fundamentalista, porque, por exemplo, se eu falo com o Tomás, ah, eu penso que a liberdade seja assim, 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 aí ele fala, não, não é assim porque é assim, 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 aí eu vou colocar outra contraposição, mas ele mantém a posição dele, significa que ele já tem uma, um pré-fundamento e os outros não são aceitáveis, então é exatamente isso que a gente está passando aqui nesse momento e a sala de aula como espaço socrático ele tem que ser, vamos dizer, quase absoluto por conta dessa riqueza de ideias que é colocado e que muitas vezes que nem o Neon Tomás muito bem colocou é um espaço puramente filosófico porque você vê na, nas experiências que eu tive as crianças elas fazem determinadas colocações em que é, vários filósofos que antigamente já pensaram e mesmo elas sem conhecer os filósofos ou seja o que que isso quer dizer que você desenvolve radicalmente o pensamento crítico em relação ao que está acontecendo e a abertura sobre o outro, porque na medida em que você faz um exercício dialético, você conversa, você escuta e tenta fazer uma contraposição e chega, talvez, numa conclusão, você está aberto ao outro. Agora, quando você já é. tem um fundamento, você não está aberto. Eu não quero dizer que vamos cair num ceticismo, algo assim. Não, não é isso. Mas é de você ter essa disponibilidade do diálogo e a abertura. Então, nesse sentido, a filosofia socrática ela é muito importante que nem o, o Tomás colocou, por conta dessa abertura, porque você tem como pressuposto o outro para o diálogo. Agora, se você já não tem isso, você não tem o outro, você tem somente a você mesmo e o outro serve somente para reafirmar a sua posição.
1: É verdade, é verdade. E por isso é que não é por acaso que nós referimos a filosofia com crianças como um espaço de liberdade e não é muito usual referir a filosofia com adultos como um espaço de liberdade, pelo menos no uhum. ensino, porque repara, com os mais velhinhos, 15, 16, 17, 18 anos, todo o seu tempo curricular está cheio de conteúdo, não é? Tu tens que dar alguma coisa, tens que apresentar 5, 6, 7, 8 autores até dezembro, por exemplo, ou algo assim. Isso está mais do lado do totalitarismo que estavas agora a falar, do tal fundamento, do que do lado do despojamento. É? e até da, da ignorância e do não sei, do ir despido para a sala de aula, o ir sem nada para a sala de aula, percebes? Essa é a liberdade quase absoluta, ou é a liberdade absoluta, ou é a liberdade possível. Sim? Portanto, o professor socrático será um professor que está mais do lado do espírito democrático do que mais do lado do espírito totalitário. Por isso é que o, o diálogo que me propuseste hoje é tão interessante uh, sobre uhum. a liberdade. Se calhar não tanto... Uh, naquelas problemáticas mais académicas e que estamos habituados, como se temos livre arbítrio, se fundamentalmente uhum. somos livres ou não, se num plano da natureza ou de Deus há lugar para a vontade, para a nossa vontade. Isso é tudo muito interessante, mas não me parece que no, no contexto atual do Brasil e no contexto das nossas salas de aula, isso interessa muito, sabes? Se calhar interessa mais uh, assumir que temos alguma liberdade Sim, uh, e assumir quão é que a nossa liberdade está a ser coartada agora, limitada agora, e o que é que podemos fazer para, para ter mais liberdade, se queremos ter mais liberdade, o que é isso de ter mais liberdade? Por isso é que temas como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de ensino, não é? Tudo isso são temas mais prementes, mais urgentes agora do que, se calhar, aqueles mais académicos que estamos habituados a, a estudar na universidade como o determinismo, e livre arbítrio e por aí fora, Esse parece, parecem temas demasiado longínquos para, para serem o um real problema, sabes?
0: Uhum. E como é que é a sua experiência, aí, Tomás, em Portugal? Conta um pouco para a gente, aí, pra gente é, depois a gente faz um comparativo aí entre nós aqui e você, aí, pra, com os pequenos. Como que se dá essa experiência aí?
1: Uh, mas em que aspecto? É, do, da reação
0: da experiência, a experiência... Né? Isso, a experiência da, do pensar filosófico com elas. Como que é o contexto? Se, eu percebo que já é um pouco diferente da, daqui, né? que a gente está nessa onda de perseguição. Vocês, europeus, não estão assim nesse momento tão... Exceto alguns países, como Hungria, Polônia, Sim. que já está mais indo mais à direita, mas aí, no caso de Portugal, parece ser diferente.
1: É, é verdade, Marco, mas não podemos... Quer dizer, uh, se bem que o, o teu trabalho, o vosso trabalho enquanto professores no Brasil, neste momento, é... É urgente, é quase como um bombeiro a apagar o fogo. Em Portugal as coisas não estão a arder, mas nós temos que prevenir o fogo, não é? Então, temos que estar uhum. também muito atentos. Enquanto que vocês sentem essa urgência na pele, não é? se calhar, porque tens uma diretoria ou tens um polícia à porta da sala de aula a dizer que não podes dar determinada matéria, isso não existe cá ainda. Mas pode existir. Aqui a 5, 6, 10 anos pode existir, não é? Portanto, não podemos também uh, dormir em pé, como se diz assim. Portanto, se, hum. Nesse aspecto em termos de recepção da filosofia com crianças, uh, é bastante positiva aqui a experiência. Posso dizer que sim, quer dos pais, quer, quer das próprias escolas. Uh, também parece-me que quem faz filosofia com crianças em Portugal tem tido muito cuidado para fugir do discurso polarizador, sabes, das doutrinas da esquerda contra a ah. direita, do comunismo contra o liberalismo, ou uh, o capitalismo, tem havido um cuidado muito grande de fugir daí. Porque a verdade é que ouvimos relatos de quando se entra por aí, não é? uh, ou por questões da sexualidade, ou do género, uh, a reação já se faz sentir. Sabes? A reação já se faz sentir Ou seja, toda a gente é a favor da liberdade e do pensamento crítico, desde que não pise aqueles pontos que não quer ser pisados, não é? Uhum. Se calhar aí no Brasil Sim. há mais pontos uh, que não podes pisar, não é? E se os pisares as consequências são maiores, nesse sentido, mas aqui também se nota isso, Sim, aqui também se nota isso. Até é difícil às vezes encontrar um... um... Eu dou-te um exemplo, eu dou-te um exemplo. Uh, 60% das minhas aulas são no ensino público, 70% das minhas aulas são no ensino público com alunos de toda a espécie de, de estratos sociais, como é, como é na escola pública, não é? Uh, sim. E o restante são em escolas privadas, sobretudo católicas. sim Aqui a igreja católica é muito, é muito forte em Portugal, co, como no Brasil, não é? Mas aqui é muito forte, tem é uma presença muito forte. Uh, e quando, uh, tendencialmente, os melhores alunos com melhores notas estão nas escolas privadas, mas na filosofia não são, não são curiosamente, os melhores alunos. Sim. são os que arriscam menos os que arriscam menos, lá está porque estão muitas vezes à espera da resposta do professor estão, são muito calculistas não é? E, e, e a batalha com esses alunos é vencer isso não é? até os dois primeiros meses é vencer isso e conseguir que eles criarem tal espaço de liberdade, mas há um tema muito difícil com esses alunos das escolas católicas, que é Deus que é, Deus. é hum. muito difícil pôr em causa isso, porque provavelmente antes da filosofia tiveram religião, não é? A filosofia é das três Sim. às quatro e das, das duas às três tiveram religião. E que é um discurso completamente diferente. É um discurso, como estavas a dizer há pouco, parte do fundamento. Não põe em causa o fundamento. Parte das certezas. E depois vem o professor de filosofia a seguir desconstruir isso. Com esses Nossa. temas é realmente mais difícil. É realmente mais difícil. Uh, não encontrei ainda resistência dos pais. Não encontrei. Se calhar porque tenho tido algum cuidado na forma como abordo isso. Mas encontro alguma resistência para os alunos entrarem pensarem criticamente, como nós gostamos que pensem criticamente, livremente, sobre esse tema, o tema Deus. É assim um tema complicado de
0: abordar. É? <risos> é, e é importante você falar isso porque o quando a gente pensa na, na ideia da liberdade, a gente tem que partir do princípio de que nada sabemos. Por quê? Porque aí a gente vai buscar a construção do conhecimento com o outro. Isso que é importante, né? no diálogo filosófico. E uma coisa importante que você disse, que é muito mais rico é, o pensar filosófico a partir de problemas, que nem, por exemplo, aqui no Ensino Médio, a gente recebe uma cartilha com uma série de autores dos quais deveremos trabalhar. E você tem a liberdade de você trabalhar com problemas, etc e tal. É, mas os problemas, eles são muito mais ricos, pelo menos na minha ótica, porque você consegue fazer a construção. A questão dos autores, ele é um pouco complicado porque vai exigir ali uma certa, é, como é que eu posso dizer, fazer uma leitura, interpretação, então isso não vai fazer a construção realmente do saber, aquela ideia da experiência, sabe, que você introjeta mesmo conhecimento, você absorve e depois você vai utilizar em determinadas... É, situações da sua vida cotidiana. Então, a filosofia, ela tem como objetivo é justamente fazer isso. Eu lembro muito bem, aqui é nem hoje eu tenho um aluno que ele tem, acho que uns 16 anos, se eu não me engano. Ele, hoje está no oitavo ano. Ele fala, professor, ó, eu lembro até hoje das suas aulas de filosofia, quando você falou da questão do devir, de que muitas vezes as coisas os, o, elas são contínuas, elas vão se alterando constantemente. Eu lembro até que uma vez você falou do Thales, do Heráclito, para usar esses exemplos, de onde que surgiu esse tipo de conhecimento. Então, isso é um exemplo de mostrar que é o quê? Ali foi feita a experiência de fato ele absorveu, ele utilizou na vida cotidiana e ele construiu o conhecimento. Agora, você utilizar os autores, muitas vezes como as academias fazem, é você fazer uma educação bancária, como Paulo Freire fala, de você jogar o conhecimento na cabeça do outro e e não tem construção alguma isso na verdade né que é nem verdade, a gente é quantos anos a gente tem de filosofia e... e o que que a gente lembra desses autores muitas vezes é verdade
1: é como mas pensa se pensares no ensino da matemática não é muito diferente um aluno só só percebe que a matemática é, é válida ou dá importância à matemática quando chega à padaria e se enganam no troco e ele fica sem com menos dinheiro do que aquele que tinha direito não né? ele aí percebe que a matemática é uma coisa importante não é ou quando mais à frente quer fazer um desenho, ou quer fazer uma estrutura geométrica e os ângulos não encaixam... No... Portanto, quando ele tem realmente um problema qualquer, a noção de problema tem que ser conquistada pelos alunos. E nós temos que os ajudar a isso, não é? Muitas vezes, e às vezes encontram problemas que nós não sabíamos que eram problemas. Se lhe dermos um problema do cânone filosófico, esse problema... Pode ter sido um problema para o autor e pode ter sido um problema para quem estuda esse problema. Já conquistaram o problema. Mas para eles não é um uhum. problema nenhum. Não é? não é um problema nenhum. Dizer que é um problema, para eles não é... Eles têm que sentir que é um problema. Esse, por exemplo, do, do, do vir não é? Sei lá, um miúdo que perde a cabeça num jogo de futebol e bate no amigo. Nós podemos discutir com ele que se aquele Joãozinho, por exemplo, que bateu no amigo é o Joãozinho mesmo. Não é? era o Joãozinho mesmo, que bateu no, no, ou era o outro eu, outro ser, que bateu. Uhum. Era, lá, aí já é, uma, é um problema, porque ele vai querer dizer que não, ele na verdade não era, não era aquele, não é? ele perdeu a cabeça, ele não é bem assim, claro, e depois aí podemos entrar pelo problema do que é que é o eu, assim, o que é, quem sou eu, Sim. Assim, aquilo que sou habitualmente, ou, aquilo, ou todas as potencialidades, mesmo as más, eh, também sou eu, não, não estamos a dar respostas, não é? estamos a permitir perguntas, não é? e aí já temos uma porta de entrada que foi um problema sim? Uh, é, é assim que eu vejo é assim que eu vejo o ensino da filosofia e eu não consigo também se calhar tem a ver com, com a tua maneira de ser e com a minha, não é? eu, eu não conseguia ser um professor bancário, todos uhum. os anos dar a mesma coisa, sabes? eu perdia o brilho nos olhos, eu não era capaz todas as semanas sabia que tinha que dar este problema e estes argumentos uh, não... Se calhar há pessoas que sim, que, que gostam disso e precisam de, dessa, dessa estrutura não é? e, dessa, e dessa segurança se calhar não gostam do risco não e é? eu aqui estou a arriscar um bocadinho se calhar não gostam da liberdade não é? porque também há pessoas que não gostam da liberdade dizem que sim, mas a sua vida mostra que, que não gostam da liberdade preferem outros valores preferem a segurança não é? preferem, uh, preferem uh, o conforto uh, a liberdade não, não é sempre uma coisa boa, não é?
0: O e Maravilha, tem uma te questão
1: importante,
2: aí pode fazer, claro. É, professor Tomás, referente à questão da fake news, é, sobre a filosofia, você teve algum problema na, em sala de aula com isso com os alunos?
1: Problema não. Já, já Desde há dois anos esta parte, desde a eleição do Trump, e aqui na Europa com o Brexit, jogo que vocês estão tão conscientes uhum. do que aconteceu quando o Reino Unido... Uh, saiu da, Sim, um, da União Europeia muito graças a isso muito graças a fake news muito graças à desinformação uh, eu realmente percebi que teria que dar mais atenção a isso, a esse fenómeno do que tinha vindo a dar até então e tenho uma parte considerável do, das aulas, são muitas vezes uh, a encontrar e a perceber o que é que é isso de uma fake news, de uma notícia falsa como é que nos podemos defender que entra aí a questão da liberdade de expressão também, não é? Se queremos realmente limitar a difusão de é assim se, se o Marcos estiver a difundir fake news, por qualquer motivo político ou uh, religioso ou ideológico, ou humorístico não é? ou satírico, pode ser uh, simplesmente, ou artístico, não é? ou artístico eu proibir isso, estou a proibir a sua liberdade de expressão não é? Agora, eu acho que estamos de acordo que a liberdade de expressão não, não deverá ser uma coisa absoluta, não é? Porque há outros valores que estão, que estão uh, 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 concorrentes com ela, não é? Agora, a grande questão é onde? Onde é que eu vou limitar, não é? Onde é que eu vou limitar? E eu acho que não há, uma, não, não há uma fórmula, não há uma fórmula para fazer isso. Portanto, a única forma é nós, cada um de nós, percebermos naquele contexto que o limite foi passado, não é? Se o Marcos estivesse a fazer aquilo num contexto satírico ou humorístico ou artístico, era aceitável. Mas se estivesse a fazer aquilo num contexto de denegrir o caráter de, do vizinho ou algo assim, se calhar já não era aceitável. Mas, mas lá está, mas a, a linha é difícil de estabelecer. Não é? Portanto, não me parece que seja possível estabelecer por decreto uh, um limite a, a, a essa liberdade. Então, como é que podemos fazer isto? É preparando a nós não é? e, os nossos, e os nossos alunos para afinarem a sua capacidade de perceber quando é que o limite foi passado ou não. Isto é muito difícil, é muito difícil. Mas sim, até é uma das grandes questões hoje em dia é a questão da, da liberdade de expressão ligada às fake news, ligada à desinformação, àquele deep fake, não é? Aquele fake profundo em que fazem vídeos com caras das pessoas e nós não sabemos distinguir se é verdade ou falsidade. Isto é é enorme, é interessantíssimo, não é? Tem potencialidades muito boas, mas tem o outro lado da moeda que é terrível, não é? Que é terrível. Não
0: é? E tem uma questão, né, que é assim, o a liberdade, pelo menos eu, eu vejo assim, é muitas vezes as pessoas encaram no sentido estritamente individual. Eu já eu já penso no, no sentido contrário. O que, é que eu quero dizer? Se a gente tem a ideia da responsabilidade na liberdade, porque tem pessoas que acham que a liberdade é sair você fazendo o que der na sua cabeça. Então, se eu sair fazendo o que der na minha cabeça, eu não tenho responsabilidade alguma. Mas agora, se eu tenho a responsabilidade, para que tem essa responsabilidade? Então, a responsabilidade ela se atribui justamente é, para com o outro, porque aquilo que eu faço, ela, a ação que eu fazer vai ter consequência. E consequências para quem? Entendeu? Então, é isso que é interessante a gente mostrar, por exemplo, na, no cotidiano, na, na, nas salas, eu sempre trabalho com isso, de mostrar, olha, a nossa liberdade a responsabilidade, eu não posso sair aí fazendo aqui, der na minha telha, ah, vou passar o farol vermelho, é, a pessoa está passando, eu vou e passo porque eu quero, não é bem assim a liberdade, temos que ter a responsabilidade, a responsabilidade pressupõe o cuidado com o outro então isso que é interessante ser, e é um exercício difícil de fazer
1: É isso, isso é verdade e só é possível de passar verdadeiramente na, na prática na prática eu, eu vou te dar um exemplo que não tem a ver com isto o meu filho joga futebol não é? uh, e, e eu acho que as grandes lições de, de civismo e de educação para a cidadania socialização que ele tem tirado não são nas aulas de cidadania é nos jogos de futebol, quando vê uhum. comportamentos impróprios nas bancadas dos pais, quando vai dar uma mão a um adversário que se magoou e ele levanta não é? Isso não é possível dizer, não é? Isso é só na prática, é que passamos isso. A liberdade é a mesma coisa, não vale a pena na sala de aula dizer aos alunos que têm que pensar no outro e têm que ouvir o outro, não vale a pena. Eles, só uhum. na prática, quando sentirem que eles fazem parte do grupo, o outro foi muito importante para eu mudar aquela ideia que tinha, não é? Eles sentem isso. Quando isso acontece, acontece o que estás a dizer, não é? O outro entra, o outro entra em mim e o outro faz parte de mim, quase como um eu. Agora,
0: uhum.
1: vamos pensar, vamos pensar na, na aula bancária, não é? Como tu chama, como chamou o Paulo Freire, não é? Uh, o ensino uhum. bancário, em que o aluno está isolado na mesa, e ele está sozinho. Os outros são adversários, não é? Para terem melhores notas que ele. Os outros são adversários, não pode deixar copiar todas essas coisas, não é? Não, não há o uhum. outro ali, o outro está afastado, sim? Portanto, e, e isso vai buscar muito aos estoicos, até, a ideia de que o que é que é o eu, então? O que é que é o eu? O eu não sou só o eu, não é? o eu sou eu, são os meus irmãos, são os meus vizinhos, e depois, não é? São os cidadãos, e em última instância, é toda a gente: sou eu, tu, o Ted, o Marco, toda a gente, toda a humanidade. Portanto. Para ser livre, não posso ser só eu livre. Tenho que, de alguma forma, atuar de forma que, em última instância, toda a humanidade seja livre. Não é? Claro uhum. que isto é uma utopia brutal. É uma utopia brutal. Não, nunca vai acontecer. Mas, pelo menos, a minha atuação tem que estar alinhada com isso. Porque se eu atuar só para ser, ser eu livre, eu não vou ser livre, de forma alguma. Não é? uhum. um, um ditador é livre? Não é? Um, um ditador é livre? Não é. Não é livre. Não. <risos>
2: Quer comentar é aí, Ted? Não, o que eu gostaria de fazer uma pergunta, pro professor. Assim, esse ano, desde 2020, a gente teve esse problema com a pandemia, né? Então, assim, aqui no Brasil, o ensino remoto com as novas tecnologias, computador, videoaula, é, foi acelerado no processo aqui. Como foi, você, como foi trabalhar na pandemia utilizando é, esses equipamentos tecnológicos? Porque aqui aqui no Brasil, alguns professores não estão, assim, digamos assim, é, alfabetizados digitalmente. Nesse caso, qual foi a sua dificuldade? Olha, na
1: prática real, correu bem. Mas eu estou a ver agora as consequências. Nós tivemos duas quarentenas aqui. Não é? uh, há um ano e meio e há cerca de meio ano em que os alunos ficaram Dois meses, três meses em casa e nós tínhamos aulas por Zoom. As aulas em si correram bem. Okay? Era, era novidade. No Zoom tinha aquelas salas simultâneas. Os miúdos ficavam lá a fazer exercícios. Tudo bem. Só que agora, e não estou sozinho nisto, muitos dos meus colegas professores dizem isto, estamos a ver as consequências desse isolamento. Vou-te dar um exemplo. Nunca me aconteceu alunos do sexto ano, que têm 12 anos, têm 12 anos chorarem, porque as suas opiniões não são aceitas pelos amigos. Nunca aconteceu. Eu dou aulas desde 2008, não é? Nunca. Era impensável. Podia ter acontecido no, com os pequenitos, de, de, pré-escolar, 4, 5 anos, até era giro, e, e depois passavam. Agora, miúdos, do 5º, 6º ano, ou seja, 12, 13 anos, por aí fora, ficam muito incomodados quando o outro entra neles. Porque no Zoom não entra. Eles bloqueiam, vão para outra sala e acabou. Agora, a presença do outro, a proximidade do outro, quando ele é estranho, quando ele é diferente e nos confronta, está a ser penosa para muitos alunos, para muitos alunos. Portanto, achávamos que estava a correr bem no Zoom, porque estávamos em casa, as coisas, pronto, estávamos protegidos, mas a falta de ensino presencial, está-se a notar agora, é, é, é muito grande, é muito grande mesmo.
0: É, isso é importante, né? porque a gente vê também essas consequências aqui, a questão da socialização né? e, vamos dizer assim, a, é, é você a, adquirir uma subjetividade é, a partir da máquina, vamos dizer assim, uhum. não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, a gente adquire os hábitos da, da tecnologia da máquina e a gente os incorpora. Por exemplo, ah, eu não quero falar com outro, eu simplesmente bloqueio. Mas quando eu saio desse ambiente, vou para a sala de aula, muitas vezes eu levo eu carrego comigo isso e quero fazer isso na sala de aula. Que nem esse exemplo que você colocou, ah, eu não aceito, eu choro, eu me desespero, etc. E tal É um belo exemplo da consequência que traz, porque ela está ali na, na sala virtual, mas ela não, não tem essa divisão entre o real e o virtual. Né? É, parece que se diluiu e a prática cotidiana da pessoa também é, não tem essa divisão. Né? E eu percebo também isso é, na sala né? de aula muitas vezes. Tem crianças que vão conversar com o outro, já são extremamente intolerantes, extremamente individualistas, e aí você vai, por exemplo, faz uma problemática ali. É nisso que é interessante filosofia, que você vai colocar uma problemática, olha, mas você tem que deixa ele falar, escuta primeiro, entende o que ele quer dizer. E aí a pessoa... Muitas vezes para, demora, ela pensa, entende, que é aí que entra a ideia da, da experiência que eu bato nessa tecla, né? que aí ela vai se transformando muitas vezes nessas determinadas situações. Só, Tomás, uma coisa, eu fiquei numa dúvida numa questão, assim, que você comentou que, assim, é, é verdade, a pessoa, ela não dá para ensinar determinadas coisas, ah, você tem que é, entender outra, etc, e tal, na prática. Mas como é que a gente pode fazer, por exemplo, nós, é, que somos professores é, dá um alerta vamos dizer em relação a isso já que não é possível é, ensinar isso que isso se aprende na prática hum.
1: não, não, não percebi bem a pergunta dá um alerta como para os alunos para os outros professores é, é, em relação
0: é... assim é, em relação assim à compreensão do outro de escutar o outro dele de exercer, vamos dizer, a cidadania... E você disse que isso é, não dá para ser ensinado... Isso é aprende na prática... Que você usou o exemplo do seu filho no futebol... E como que a gente poderia dar um alerta nesse sentido de... Para ele, ele já ir com um pré-conhecimento... Em relação a determinadas situações que ele poderá passar? Hum. Ou seja, para o próprio aluno já estar preparado
1: para isso, não é? Isso,
0: exatamente...
1: Olha, uh, isso é quase como uh, que o professor terá que ter o papel paternalista, não é? De defensor ou de... Eu não sei até que ponto é que, é que o professor não deverá ter o papel contrário. Eu estou aqui uhum. a fazer um bocado de advogado do diabo, não é? Não, não sei, Sim, claro. eu, sou pai, eu sou pai e, e protejo muitos meus filhos, como é óbvio, não é? E os meus alunos também. Mas se calhar um bom pai ou um bom professor será aquele que faz o contrário, não é? que coloca os filhos em situações em que eles têm que, de alguma forma, ser surpreendidos por isso e perceber e perceber isso mesmo, não é? Aquilo que estavas a dizer há pouco do, do Zoom, das aulas Zoom, que vocês também sentem, não é? Eu tenho 3 ou 4 ou 5 alunos que choram, mas para 3 ou 4 ou 5 alunos mais sensíveis chorarem, se calhar tenho 20 ou 30 que não choram, mas sentiram algo a mexer com eles cá dentro, não é? Sim? Uhum. Portanto, nós criamos durante um ano bolhas para eles, não é? as tais bolhas do Zoom e das salas simultâneas e está fechados em casa. E isso foi uma ilusão de liberdade. A mesma forma, esses avisos que se calhar estás a... a, a, a essa preparação, não é? essas, essas dicas que, que devemos dar, provavelmente são também bolhas que estamos a dar, são quase como privações simulacros de liberdade mas são privações uhum. de liberdade a verdadeira liberdade é experienciada a verdadeira liberdade é quando ele sente o problema e, e, e vê alguém no, no campo de futebol uh, caído, que era até há um segundo atrás seu adversário que ele não gostava dele e vai lá ajudá-lo isso é uma lição brutal não há horas e horas de conferência que possam ensinar isso, é impossível portanto, uhum. se calhar em vez de preparar e preparar para a vida é criar condições de vida, não é? criar essas condições.
0: Entendi. É, acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Que é, que criar as condições. Você resumiu bem né? o que eu quis dizer. <risos> Pedro, você quer falar alguma coisa aí? Uh, pode,
2: pode fazer a pergunta aí, Marcos.
0: Então, o... Quando você começou, Tomás, em filosofia, você encontrou alguma dificuldade lá no começo? Eu, por exemplo, encontrei uma dificuldade no sentido de como... É abordar essa problemática é, filosófica, como que eu encontrei, porque eu não, eu não sabia como fazer, porque na faculdade a gente não aprende, a gente foi eu fui aprendendo, não pela filosofia, olha só que interessante, eu fui aprender a desenvolver esses diálogos pelo curso da pedagogia que eu fiz, porque na pedagogia a gente tem essas essas aulas práticas de experiência, de você Criar metodologias diferentes e você criar outros ambientes em sala, porque o meu curso mesmo, ele foi um curso de filosofia puramente teórico, assim, é formar ah. pesquisador, escrever artigos, Sim. ensaios, teses, etc, eu sei disso aí tudo, mas na hora de você, por exemplo, ensinar, eu percebi isso dos meus amigos, eles tinham uma péssima qualidade no ensino, mas eles sabiam muitas coisas, para você foi assim ou já foi diferente esse processo?
1: Olha, o meu primeiro contacto com a filosofia com crianças foi de ceticismo. Quando eu ouvi, disse, não, a filosofia não é para as crianças, a filosofia é para adultos. As crianças devem é brincar. As crianças devem é brincar. E eu agora percebo que pensar em brincar. E a filosofia é brincar. Deve ser brincar. É brincar que tu aprendes. Não é? As melhores memórias que nós temos é brincar. Nós captamos as coisas na brincadeira. Portanto, se conseguirmos de alguma forma associar o filosofar e o aprender a brincar é o melhor dos mundos. E eu tive muita uhum. sorte, pois fui experimentando a filosofia, comecei pelo pensamento crítico, ou seja, comecei não a ensinar conteúdos, mas a ensinar argumentação. Sim? E essa estrutura ficou até hoje. Eu acho muito importante isso e mostrar aos alunos o que é uma razão, a diferença entre uma razão e uma pergunta, criticar... Uma, uma premissa, não com estas palavras, mas eles sentirem isso, uhum. as nossas dinâmicas são muito assim, não é? Por outro lado, tive muita sorte porque os primeiros sítios onde trabalhei, onde me chamaram para trabalhar, foram jardins de infância, com miúdos de 4, 5 e 6 anos, ou seja, eu não, Ai, podia, de forma, não, é? eu não podia de forma alguma levar a filosofia que estava preparada na universidade, porque senão as aulas não funcionavam, portanto eu tive que por mim próprio criar os meus exercícios e a minha escola e depois, como tu fizeste, fui também investigando e fui vendo, uh, fui ao Lippmann, apesar de eu não admiro o Lippmann, mas não sigo o modelo, o modelo dele, mas fui vendo uhum. pessoal a trabalhar na psicologia do desenvolvimento, a trabalhar em, em sugestões de educação física, ex exercícios de jogos e de dinâmicas, e fui incluindo nesses jogos e nessas dinâmicas as partes filosóficas, com os pequeninos, com os mais pequeninos. Portanto, eu comecei com os mais pequeninos, depois fui subindo... <risos> E agora hum. vejo-me fazer exercícios com os adultos que fazia com os pequeninos. E, e dá.
0: <risos> e você percebe alguma diferença, assim, na, na argumentação? Eu não percebo. Muitas vezes eu acho, assim, que, por exemplo... Não estou querendo dizer da questão de, de amadurecimento, mas no sentido de criticidade da formulação do, de determinados juízos. Eu percebo que, às vezes, as crianças elas têm algumas sacadas, assim mais interessantes que os adultos por conta da espontaneidade.
1: Sim. Uh, aí, aí uma coisa... Há uma armadilha que, não, que eu acho que não podemos cair. Eu aviso sempre... Eu dou formação na área de filosofia com crianças. Eu digo sempre, alerto sempre, para não caírem na, na armadilha da genialidade da criança indivíduo. Ok? Uhum. Porque pode-nos enganar. Há crianças que já vêm de casa preparadíssimas, não é? Já sabe, portanto, e, e essas tiradas uh, são dela. Não são do nosso trabalho. Eu acho importante uh, perceber o que é que é da criança e o que é que foi o que é que ela já trouxe de fora e o que é que é trabalhado pelo uhum. grupo. Não é? E elas sentem isso também. E, e aí eu acho que aí é que está a grande diferença para os adultos. E, e, se algum aluno meu da Academia do Diálogo Adultos ouvir isto, eles sabem que eu digo sempre isto. Os diálogos com as crianças são muito mais livres porque elas integram-se melhor num grupo. Elas brincam. Elas estão habituadas a brincar. Nós não estamos habituados a brincar. Com adultos. Portanto, nós temos o papel no grupo e do princípio ao fim cumprimos esse papel. Não é Somos o professor ou sou o engenheiro ou sou o aluno e do princípio ao fim cumprimos esse papel. A criança muda radicalmente. É? A criança está habituada a ser bombeiro, enfermeira, astronauta e, 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 e ao transpor isso para a brincadeira, para o grupo, ela é perguntadora, ela é responde, respondedora, ela, é, ela espanta-se, ela não gosta, ela gosta, ela brinca, ela está séria essa diversidade é que faz com que o grupo e a espontaneidade, sim, também, aquilo que tu disseste, são elementos uhum. comuns, faz com que surjam os momentos filosóficos uh, no grupo. Não porque elas são muito inteligentes, ou, ou, ou não, não, é, não é por aí. não, é, não é, por aí, é Eu acho que é pela facilidade de interação umas com as outras. E as coisas vão construindo e construindo e construindo. Claro que isso tem que ser trabalhado pelo professor. Né? Eu acho que o nosso papel é criar uma provocado E criar uma estrutura socrática, eu gosto de chamar um ambiente socrático, em que todos são uhum. Sócrates. Não sou eu Sócrates, não é? Não sou, uh, o diálogo não é aluno, Tomás, uh, Tomás, aluno, com menos de óculos Não é. é aluno, João, Maria, Mafalda, Pedro, não é? É assim, é assim que as coisas se desenvolvem. E depois há ali idades mágicas, não é? Entre os, entre os nove e os doze, é, é uma maravilha. É, é, depois mais, quando são mais velhos há outros problemas, não é? e mais novos também os problemas são outros, mas há ali uma idade que para mim eu adapto muito bem oh, entre os nove e os doze anos é quando a filosofia realmente ali a, acontece né? se calhar por esta facilidade em eles uh, desempenharem vários papéis, é a minha explicação
0: você consegue é... acho que o que é mais importante nessa questão do diálogo é você exercer o poder deles é perceberem e elaborar boas perguntas. Acho que isso é importantíssimo. É muito né?
1: difícil isso. É muito difícil. Eu tenho muitos exercícios de, de, de formular perguntas. Eu chamo-os os, os de perguntas. Basicamente é começar com 20 ou 30 perguntas dos alunos, arranjar a maneira deles fazerem muitas, 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 muitas perguntas e depois fazerem um exercício crítico de grupo sobre as perguntas. O, o critério é algo do género. Qual é que achas que vão ser as perguntas mais interessantes para o diálogo é só isto, não é? Uh, vamos ter que escolher é. uma pergunta, qual é que achas que vai ser a mais interessante para o diálogo, normalmente aquelas perguntas que não nos dão tanto jeito como perguntas muito subjetivas ou perguntas empíricas não é? normalmente elas caem e as que ficam são aquelas mais estranhas, né? mais misteriosas mais <risos> mais difíceis não é? aquelas que fazem pensar agora, uh, se estamos à espera que as boas perguntas filosóficas saiam uh, da mente das crianças como por magia, não, é uma ilusão não acontece, não acontece uh, eu deixo-me só, agora esqueci eu ao um bocado passei à frente, a tal armadilha que é importante não cairmos não é? que é uh, a de, de glorificar as respostas das crianças sabes? mais vezes vemos os professores a mostrar o resultado dos seus trabalhos uh, expondo as respostas das crianças e mandando para os pais, eu lembro que uma vez no jardim de infância da minha filha mais nova uh, Fizeram isso. Não era eu que estava a dar a filosofia, era um, era um colega, e fizeram isso. Puseram lá a resposta da minha filha. A resposta da minha filha tinha sido dada pelo meu filho em casa ao jantar, dois dias antes. Ou seja, não foi dela. <risos> não foi dela. Uh, portanto, é, 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 acho que é, é, é contraproducente focarmos aí no resultado final. Porque não sabemos de onde é que ele vem. Nós devemos focar no, 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 no meio, não é? no processo. Não é? Isso pode ter é isso
0: muito diga, é. Você tirou a palavra. Eu, eu, você falou para a palavra que eu pensei agora que é o processo é. que é uma é uma coisa que a gente não vai ver o resultado agora. A gente vai ver depois. Muitas vezes, às vezes a gente nem vai. Eles vão para outras séries, outros anos a gente nem vai ver, porque a, a educação é um processo é, demorado. Às vezes a experiência demora. Não, não é um resultado de uma empresa que você tem data para perceber o, o produto final, vamos dizer assim. A relação não é, não é mercantilista, né? Então, quando você parte desse pressuposto, a gente tem já... A gente não espera, não aguarda. Acho que é a melhor palavra que eu posso colocar aqui no momento. É, a gente não aguarda o, o resultado, vamos dizer assim. Tede, quer colocar alguma coisa aí?
2: Ah, no momento, não, vocês falaram que eu tinha tudo que eu tinha pensado. Meu. Eu não... Fala um Entendi pouco bem. da sua experiência, Ted, fala um
0: pouco da sua experiência lá na informática, no sentido é, do... do como que o pessoal olha essa questão da liberdade, que o Ted ele trabalha no setor de informática e lá tem uns adultos que eles têm uma visão da liberdade que acho que é interessante ele compartilhar é. aí.
2: Na, na verdade é o seguinte, né? Eles são bastante intolerantes, porque assim já tem uma determinada idade, então acham que a experiência de vida deles é, é mais importante do que os documentos científicos, é, históricos e então assim entra nessa questão de a tecnologia aqui no Brasil, como mensageiros eletrônicos, WhatsApp e por aí é, assim, é muito mais rápido de estar tá, é, chegando a eles do que o próprio conhecimento. Aí, às vezes, é, em discussão, por você ter uma opinião contrária a eles, eles já te discriminam por causa disso. Então, assim, eu trabalho numa, numa fábrica, faço o um setor ali, é, RH, faço o setor fiscal e aí faço também a parte... De tecnologia, né? Então, por eu ter um pensamento mais social do que um pensamento é, mercantilista, o pessoal já me critica por causa disso. Eu sofro esse tipo de preconceito. Então, assim, às vezes, a minha opinião, ou então, assim, eu, como eu sou me expressando, eles já, já acham, um, assim, uma coisa totalmente absurda, né?
1: Isso é, 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 estás numa posição complicada, não é? Porque, por um lado, não queres criar anticorpos, não é? Uhum. E por outro, não queres deixar de expressar a tua opinião e que, e, e que deves fazê-lo. Isso é, é muito complicado. É muito complicado. É preciso uma, uma capacidade humana e algumas virtudes para falar com pessoas que estão no, no lado oposto de nós e, continu, e não quebrar a comunicação e ser capaz de continuar a falar. Isso é das coisas mais difíceis que, que, que há. E hoje em dia, como estamos mais informatizados, não é? mais uh, fechados nos nossos próprios ecrãs estamos a perder essa capacidade que, mais uma vez, para voltar ao início da conversa, só conseguimos ganhá-la praticando, só conseguimos ganhá-la praticando, não é? Portanto, eu digo para não desistires continua a tentar, não perder amigos no caminho, mas aí tentando, de alguma forma, fazer um trabalho socrático, não sei como, mas uh, usando algum humor, uh, não te pondo também na posição do que sabe, que isso é o pior que pode acontecer, não é? Eu é, sei, é, é. você não sabe, isso é o pior que pode acontecer, não é? fazendo perguntas, através de perguntas que calhar consegue expor as pessoas a pensar uh, sobre o seu próprio processo de raciocínio
2: mas às vezes assim quando a gente usa o processo socrático a maiêutica, com essas pessoas as pessoas acabam ficando sem resposta, em vez de dar, tentar assim, resolver pacificamente eles usam do ato como o presidente brasileiro faz mesmo Bolsonaro, começa a te criticar começa a usar palavras de baixo calão então assim a gente tenta não ter um confronto físico, então acaba deixando isso de lado, levando assim como se fosse é, para não ter mais problemas. Pois, assim. eu percebo. Eu percebo perfeitamente também. Sim, é complicado. Mas isso é uma
1: questão, é, lá está, tem a ver com, com os limites da, da liberdade de expressão, não é? Uhum. Muitas vezes a tua fala não é? ofende o outro, não é? Uh, a, a tua fala de TED não é? ofende se calhar os outros uh, com, quem, com quem estás a falar e eles não não são tolerantes a essa ofensa não é agora uhum. qual seria se levássemos isso ao limite como é que seria o mundo para essas pessoas não é seria toda a gente a pensar como eles não é pessoas como tu estavam caladas não, não podiam expressar não é que tipo não é se conseguirmos fazer mostrar a essas pessoas como é que seria o mundo se a sua forma de de agir ganhasse, não é? Como é que seria? Como é que seria isto? Alguém que critica o comunismo, por exemplo, sem saber o que é o comunismo, ou o capitalismo, não é? Sem perceber os meandros do capitalismo, critica só porque é um chavão. O que é que, a pessoa, o que, é que essa pessoa quer? Que toda a gente vote no seu partido? 100% da Assembleia uh, da República? Aqui chama-se Assembleia, e é o Senado, não é?
2: Uhum.
1: 100% eram da mesma cor política? Mas que, que raio de, de democracia é que seria essa, não é? às vezes, se calhar, ver as consequências dessa forma de pensar ou mostrar. Pode ser que, no momento, não faças muitos amigos, mas, se calhar, a pessoa vai para casa pensar um bocadinho.
0: É, porque aí ele vai pensar depois, né? Quer vir oh.
1: aqui, filho? Daqui os meus amigos. Não é cá este é o Bernardo. Mostra-te, Ana. Mostra-te, filho. Está com vergonha.
0: já ver.
2: Ana.
1: E a Francisca diz, olá. Olá. Oi, tudo bem? Cá, Francisco. Olá. São, são do Brasil, são. É o Marco e o Té, aqui. <risos> Olá, para agora, tá daqui. Vamos lá, tá. deixa o pai agora, já vou juntar com vocês. falar O
0: Ô Marco, <risos> dizem diz qualquer coisa. A gente está falando sobre liberdade. Tudo bem, João? Tudo ah. Tudo bem. Tudo
1: <risos> bem. <risos> Francisca, és livre cá em casa? Sim. És livre cá em casa Francisca? Não. Não, não são livres. Oi, não é livre? Olha! <risos> vamos lá, vim. vamos lá. É. Olha, demos só um segundo, só um bocadinho. Tá bom.
0: Ai, ai, um barato. Vamos, o... vamos, vamos bater um papo nós aí. Então, o. Ah, está. Eles querem que, eu vá, querem que eu vá jantar com eles. Hum.
1: Tá, aí, ah, é, tá, então fecha a porta.
0: Tá, vai, fecha, fecha. Fecha, fecha. Ô, Tomás, eu fiquei eu fiquei numa dúvida, numa coisa, uma questão mais prática. O, você é formado em filosofia, certo? Sim, sim, sim. E, e como você dá aula para os pequenos aí? Qual que é a exigência aí, no caso do governo português? Que nem aqui no nosso caso, no Brasil, você tem que ter a formação de pedagogia para você poder trabalhar nessa faixa etária, né? que nem eu tenho, eu falei que eu tenho a formação de pedagogia e filosofia, então eu dou aula com os pequenos por conta da pedagogia. E no seu hum. caso aí, como é, é diferente daqui ou não? Não, aqui, aqui aqui, as escolas têm uma
1: liberdade, todas as escolas, quer públicas, quer privadas, têm uma uhum. liberdade para encher, julgo que é 20% aos 25% do currículo com as atividades que quiserem. Podem ter ioga, expressão artística, e muitas delas mandarim que também já está meditação e a filosofia uhum. com crianças é uma das ofertas e, e tem tido e tem tido bastante adesão mas legal. no meu caso é no meu caso a minha formação é em filosofia com uma pós-graduação em filosofia moderna e contemporânea e uh, uma frequência no mestrado de filosofia da educação uh, mas uh, mas não é não é necessário basta uma licenciatura e depois tens é que ser aceite pelo, pela direção das várias escolas ou dos agrupamentos.
0: Ah, tá. Aí é mais aberto, né? Aqui já é mais fechado. Aqui você sim, tem que entrar sim, por sim. concurso, tudo. É muito mais burocrático. Pois, né? é,
1: aqui também, no, no, no público, sim. No público, sim. Tem, tem que haver... Há concursos públicos. Nas tais 60% uhum. das escolas onde eu estou no ensino público, eu abri um concurso, eu, eu participei com a minha proposta e, e a proposta foi aceita. No privado, não. É no privado é, é uma empresa normal, né? Portanto, vais, apresentas e, e e contrato um tornando contrato né uhum. e de, você
0: já pegou, você já presenciou uma você já qual que foi a experiência mais interessante assim que você passou em relação a, a determinados diálogos eu vou falar um que aconteceu comigo semana passada na verdade foi uma questão bem filosófica mas assim não foi é, proposta por mim na verdade é que eu estava trabalhando ciências a questão da matéria e as suas transformações né? a questão da transformação física e a transformação química. E aí, em determinado momento, é, a gente falou sobre a questão do universo, enfim, numa conversa em sala de aula. E depois a criança, como a gente tá na, estava nesse período de ensino remoto, eles têm os nossos contatos de WhatsApp e eles mandam as mensagens para nós e uma criança falou assim, professor, eu estou pensando aqui numa coisa, porque você falou da matéria, algumas crianças na sala falaram que é Deus que constrói o mundo, eu, eu tenho uma dúvida aqui, porque o mundo desculpa, vou passar uma moto aqui. Ele disse assim, eu tenho uma dúvida, é... essas crianças, ah, o Matheus, não sei quem, outro aluno, falou sobre a questão da, de Deus, mas eu tenho uma dúvida em relação à matéria. Se o mundo já tem Bilhões de anos. E tem esse calendário cristão gregoriano que a gente segue, que já tem dois mil anos, é, como que a gente vai seguir é, qual, que, qual que é o qual conhecimento a gente vai acreditar? Porque eu, pelo menos, eu vejo aqui a matéria, eu consigo apalpar, eu consigo pegar as coisas, então, para mim, a matéria é isso que eu estou vendo agora. E o mundo para mim ele já é muito mais concreto em relação a isso. Agora a criança falando sobre essas questões religiosas, eu não consigo é, elevar minha, meu pensamento para além daqui. Olha só que interessante. Isso ele mandou para mim a mensagem era bem de noite, bem depois do horário. E aí eu fiquei aí oh, vou pensar e na sala a gente estabelece um diálogo em relação a isso. Vai pensando e aí eu vou conversar com você.
1: Não, há, muito, há muitas pessoas desse gênero eu acho que o que mais me atrai nessas, nessas, nesses momentos filosóficos é quando os alunos têm uma intuição que veio do grupo, não é? veio do trabalho normalmente é só mais lá para o fim da sessão que a coisa aparece, não é? Lá para dois terços para a frente e depois a intuição é de tal forma que não têm palavras não têm conceitos para dar forma à sua intuição não é? depois, claro que nós professores, não é? ou lá ou depois Tentamos dar sentido àquilo, se calhar até erradamente, não sei. Eu vou-te dar um exemplo. Outro dia estava a fazer um exercício com maçãs. Portanto, havia, por exemplo, havia uma, vou falar em canetas, porque é o que eu tenho aqui. Havia uma caneta real na sala, não é? Depois havia o desenho de uma caneta e a palavra caneta, escrita no quadro. E a pergunta era quantas canetas estão aqui. Então, eles iam desde uh, só a uma, porque é real. Uh, depois havia também a imaginária a imaginária é real ou não, o desenho da caneta é uma caneta, a palavra caneta, pronto. E diálogo foi por aí. Até que, a certa altura, uma aluna diz, não, só há uma caneta, e eu pensei que ela ia dizer a real, não é? a caneta, ou oh, maçã, uh, só há uma, que é aquela que todas estão a representar, não é? É como <risos> o número 3, é? o, o algarismo romano 3, os três dedos, não é? Representam um 3, que não é nenhum destes, mas está... É o ideal platónico, ela, claro que ela não usou esta hum. palavra, não é? Ela não usou Sim. o termo ideal, mas parece-me que era para aí que ela estava a apontar ou seja este, este desafio criou-lhe um problema ela resolveu esse problema com a ajuda dos amigos dos colegas, porque isto foi construído, não é? Foi aos poucos com as contribuições de uns e de outros é que chegaram lá, e chegou a esta intuição de que todas aquelas maçãs não é? representavam uma única maçã não é? agora, quando ela ler Platão daqui a muitos anos, se calhar essa leitura de Platão e do mundo das ideias vai-lhe fazer muito mais sentido e vai-lhe dar conceitos que ela precisa para preencher esta intuição e essa ideia. Né? Foi um dos momentos, foi, foi há uma semana ou assim, por isso é que está bem presente, mas é o tipo de momento filosófico que é inegável que é o um momento filosófico, não é? é um momento de... Ela não tem a tradição ocidental, não tem os conceitos com ela para poder eh, pensar desta forma. Mas quem é que tem mais valor? Não é? Ela que chegou aqui por ela ou o aluno no primeiro ano da universidade que lê Platão? Não é? Quem é que... Uhum. Onde é que há mais filosofia? Não é? é óbvio que é aqui. É óbvio que é aqui que há mais filosofia. Que ela chegou lá por ela, pelo esforço dela. O outro interpretou um texto e achou muito interessante e agora acha-se muito inteligente. Até uhum. <risos> este tipo de, de momentos que, que, me dá, que me dá gozo, me dá prazer.
0: É porque a construção você tem a questão da, da experiência, é né? isso que é eu volto naquela palavra, que a questão da experiência ela é, é importantíssima, porque se não tiver experiência, você tem apenas ali uma uma relação utilitária, vamos dizer assim, com conhecimento. Né? O que que você acha da educação, Tomás? Assim, já a gente vamos, vamos expandir um pouco a essa, além do universo da filosofia. Você acha que a, a educação a gente consegue fazer? com as outras matérias, essa mudar essa relação do do exercício educacional no sentido de mudar esse exercício bancário. Vou dar um exemplo. É, aí em Portugal tem uma escola que eu gosto muito, é, tem até um teórico aqui, o Rubem Alves, que escreveu sobre, que é a Escola da Ponte. Uhum. O, e, e a partir da Escola da Ponte foram surgindo outras escolas aqui no Brasil, inclusive em escolas públicas, aonde eles mudaram completamente a relação deles com o conhecimento. É mais ou menos esse exercício socrático que a gente está fazendo. Aqui eles fazem com a matemática, com a história, com, com enfim, com outras matérias. A construção do conhecimento é ali no âmbito coletivo e não tem ali um, tem o um professor, mas a, ele vai ser um, um mediador ali dentro desse contexto do, do ensino. Ele não vai ficar falando ali que ele deve aprender isso, aquilo, etc. tá jogando vários conteúdos. Você acha que é possível é, a gente chegar nesse nível de educação é, para trabalhar cotidianamente?
1: O oh, oh Marco, eu, eu sou muito cético, não em relação à Escola da Ponte, que não conheço em particular, mas a essas propostas eh, romantizadas, sabes? eu já fui mais adepto desse tipo de, de experiências e eu estou relativamente satisfeito com a escola pública em Portugal. Há um problema uhum. que é, a escola pública serve, e a escola em geral serve para eh, tomar conta dos filhos quando os pais estão a trabalhar, é? os miúdos não tinham que ficar oito horas na escola, que maior. portanto, o nosso hum. estilo de vida é que está a dar forma à escola que temos. Não é? sei que, é que hoje um... vocês ficam em oito horas, né? é? É, entram às... Ah, uh, à... O meu filho há, há dois dias por semana que entra às oito e meia e sai às oito e meia, porque depois tem atividades na escola. Desportivas, mas está lá. Normalmente sai às seis e meia, portanto, são, são muitas uhum. horas na escola. Muitas aulas... É, muita... O currículo é muito cheio. Eles não... Aquele currículo é para encher aquele tempo que eles têm que estar lá. Não é necessário eles darem aquilo tudo, como é óbvio. Agora, por outro lado, a escola não é só o estar sentado a ouvir. A escola é os intervalos, é o estar com os amigos, é o namorar. Um, isso é a escola também, não é? E uhum. nesse aspecto eu estou a gostar muito da forma como vejo os meus alunos e os meus, uh, e os meus filhos aqui a, a crescer, porque vejo que estão a tornar-se uh, cidadãos e seres humanos crescidos e, e, e com valor não só por causa da escola do currículo, sim mas pela vivência da escola é? a vivência de escola de aula, conhecerem meu filho tem mais amigos do que eu neste momento, não é? Fala com mais pessoas do que eu, conhece pessoas de estratos sociais diferentes não é? e se eu olhar para trás os melhores momentos da minha vida foram na escola portanto eu não, não acho que é muito injusto às vezes tentarmos e muitos desses projetos romantizados são falsos, não funcionam, é para enganar os pais. Não estou a dizer o da escola da ponta em concreto, outros que eu, que eu conheço. Uh, é para enganar os pais. Normalmente são contextos privados de bolha social e isso empobrece muito a escola. Uh, portanto, não tenho maravilhas a dizer da escola pública, tenho muitas críticas, mas, mas tenho muitas coisas boas a dizer. E há excelentes, excelentes professores nas escolas públicas, pá, extremamente cansados hoje em dia, como aí no Brasil, extremamente cansados, muito pouco valorizados em Portugal. Uh, também tenho a certeza que é, que é aí no Brasil. Tem colegas que têm 20 anos de escola e estão a 300 quilómetros de casa. Uh, não veem os filhos, vêm os filhos ao fim de semana, sabes? Chegam ao fim do mês sem dinheiro. Não há dinheiro. Uh, gastam em gasolina e viagens e comida e quarto ou casa para alugada. Uh, é, é muito injusto dizer mal da, da escola pública hoje, hoje em dia. É muito injusto. Porque realmente, a verdade é que as coisas... Eu sou otimista ainda, é? eu sou otimista e a nossa sociedade não está assim tão má por algum motivo, não é? Melhoramos muito desde a altura dos meus pais e dos meus avós até aqui por algum motivo. E eu sei que o Brasil dos últimos 20 anos teve um avanço enorme em termos educativos e agora estão a sentir esse reverso, não é? Mas o Brasil é diferente. Vocês é são 300
0: milhões, não é? é? As condições são as mesmas, mesmo. Não é? O... É. Ted, quer fazer alguma consideração aí?
2: <risos> no momento, é, foi, foi gratificante assim, o assunto que a gente teve sobre essa questão da liberdade. É, eu achei que foi super interessante. E assim, deu para entender um pouco mais sobre essas polêmicas que a gente vive entre Brasil, Portugal, e sobre um pouco da educação. Eu gostei muito e acho que... Valeu a pena por hoje mesmo. Marco, pode falar. Tomás,
0: você tem umas outras experiências. Você queria contar um pouquinho do que você faz? Uns, eu, que eu acompanho o seu site. Né? Eu sou uma das pessoas que acompanha lá. Inclusive, eu até já falei para você que eu utilizo né, de, de, de exemplo para adaptar aqui a, as realidades aqui do, das escolas que eu trabalho. Eu sei que você tem um projeto aí que é de... Eu lembro uma vez que você postou lá no seu Facebook, que acho que era de Filosofia Go, uma coisa assim, que eu achei super interessante. E tem outros que é de... É, que é na... acho que foi na Cidade do Porto, onde você estabelece diálogos com as pessoas, um Clube Filosófico do Porto. Você quer contar um pouquinho da sua experiência com os adultos?
1: Sim, sim. Olha, com as crianças o site é esse que tu conheces, o Filosofia Crítica. Agora eu tenho umas, umas uh, partes onde tenho até mais exercícios que estão bloqueadas, mas quem me contactar por e-mail, eu envio-lhe a senha de desbloqueamento, porque algumas pessoas uhum. aqui começaram a usar os exercícios de uma forma abusiva e a usar o meu nome de forma também abusiva e eu achei por bem, não quero cortar, ou seja, não quero deixar de, de dar esses exercícios, mas é uma forma de controlar, se alguém precisar de, de ter acesso a essas partes do site, manda-me um e-mail que está lá no, no site e eu envio a senha. Continua aberto, mas é pessoas que eu conheço, não é? Digamos assim. E uhum. esse philosophy go, philosophy go é inspirado no Pokémon Go, não é? Eles andam pela cidade a tirar fotografias a uh, bonequinhos e a não. ideia era apanhar um objeto filosófico. Por exemplo, um, um miúdo apanhou um sinal de proibido do trânsito no chão e a pergunta... E depois tinha que associar uma pergunta, não é? A pergunta era, deixa de ser proibido ir por aquela rua, não é? O sinal de proibido já estava no chão, deixa de ser proibido ir por ali. Ou seja, levanta questões sobre quem define o que é proibido, se o proibido está no objeto ou na cabeça da, da pessoa que a vê. Era essa a ideia, andar pela rua a tirar fotografias a coisas que possam ser interessantes. Os cafés filosóficos. Nós já organizamos mais de 500, desde 2008, e são encontros em cafés, livrarias, museus. No fundo, filosofia socrática é, é juntar as pessoas, dar-lhes duas ou três regras, não é? portanto, a ideia não é chegar lá e falar interminavelmente não é ir lá falar o mais, de forma mais sintética e clara possível com uma moderação de um, de um filósofo eu ou um amigo meu o Tiago e depois as pessoas vão falando entre si tentando sempre não divagar muito porque o problema de algumas conversas é que depois divagam muito e tentar aprofundar o mais possível em, em grupo essa é o, a função do clube filosófico agora no Zoom temos a Academia do Diálogo que é, temos o um site, Academia do e fazemos cursos e diálogos online, por Zoom não é? hoje vamos ter um café filosófico sobre liberdade de expressão, por exemplo, às nove
0: eu acho bem interessante a maneira como você trabalha porque não se coloca na, na posição de de autoridade vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra certa, mas do, do detentor do saber, vamos dizer assim é melhor essa parte que aí você consegue, vamos dizer assim, como você disse, ser mais claro, é, as pessoas conseguem, como você dizer, entender e conseguir principalmente fazer o aprofundamento. Com as crianças é sempre importante a gente fazer isso, e muitas vezes eles nos provocam nesse sentido, porque eles vão falar, professora, eu não entendi isso que você está falando aqui, o que que você quer dizer com, com, com essa palavra? E aí você tem que é, reformular o seu juízo para elaborar de uma maneira mais clara possível, de maneira com que aquela pessoa que está ali, ela vá entender o que você está querendo dizer. Então, isso é importantíssimo, né? porque é, isso é verdadeiramente filosófico e é verdadeiramente o um exercício que a gente pode até remeter lá aos antigos. Né? A gente está fazendo um exercício lá aos antigos e não fazendo essa sem educação bancária. Né? Então, isso é importantíssimo. Mas sabes, dar... que
1: isso, sabes que isso só é possível eh, na prática. Não é possível um ensino eh, em pedagogia teórico disto. Isto não é possível dizer. Uhum. Coisas muito concretas, como as perguntas que tu fazes às crianças, elas, os alunos, são os melhores detectores de perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela pergunta do professor, não é? Tu fazes a pergunta uhum. já a pensar numa resposta. Os alunos são os melhores detectores desse tipo de perguntas. Eles estão, estão sempre a receber essas perguntas. E nós reparamos, quando fazemos essas perguntas, uh, porque às vezes saem, não é? Reparamos que o nível de pensamento crítico da, do grupo desce -se. Portanto, isto é só na prática e no contexto é que consegues melhorar, perder essa noção de autoridade. Tem que ser, tem que ser real. Não pode ser dissimulada. Não pode ser um Sócrates uh, a fingir que não sabe. Tu tens que uhum. realmente não saber. É, é difícil... Dizer isto parece, parece que é fantasioso, mas não, tu tens que realmente saber que não sabes. É a única forma, porque senão as crianças detetam, percebem que és uma fraude e a coisa não funciona.
0: E isso é difícil, aliás, eu até complemento o que você está dizendo. E isso é difícil porque, por exemplo, quando a gente já pensa em algo, por exemplo, ah, eu vou trabalhar um, um, uma determinada problemática, aí já encontra-se até um problema nisso, porque quando você pensa que você vai trabalhar aquele algo, você já tem um, um pressuposto com você. E agora você pensar em algo que você não sabe, muitas vezes você não consegue nem chegar naquele próprio pensamento. Né? Muitas vezes é ele mesmo. vai ser elaborado ali na, na sala de aula. Isso eu não quero dizer que a gente vai chegar lá, vamos, vamos ver, vamos pensar aí, vamos fazer o que quiser. Não, não é assim. Né? Sem, sem roteiro nenhum. Você tem que ter um roteiro, uma ideia, mas essa ideia não pode ser um, um pressuposto já, de algo que você já vai saber.
1: É isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Se vais com a ideia de vou mostrar-lhes esta ideia brilhante ou vou fazer que eles cheguem a esta intuição, não consegues. Não passas dos primeiros 10 minutos. Não passa dos primeiros uhum. 10 minutos. Isso é que a minha, a minha experiência com os pequeninos do pré-escolar, eu continuo a dizer, foi fundamental, porque com crianças tão pequeninas, não é? tens mesmo que conseguir que o grupo esteja todo a funcionar, motivado e em grupo é muito difícil, porque eles rapidamente perdem o interesse e começam às cambalhotas e por aí fora. Não é? Portanto, é, é, essa minha escola, dos dois, três primeiros anos que tive no, nos jardins de infância, foram essenciais, essenciais. Sim, é exatamente isso, não pode ir, olha, eu vou uh, fazer com que eles descubram o devido, não é? Ou o fluxo de Heraclito por eles, não, não, não há hipótese nenhuma. Tu podes colocar uhum. a questão, não é? Mergulhas, numa, uh, mergulhas no mesmo rio duas vezes, sim ou não, e depois ver o que é que sai dali. E até podem sair coisas que nem a Heraclito passou pela cabeça.
0: É. Às vezes você está na sala de aula ali eles fazem uma conversa, alguma coisa, você tem que estar esperto. Para a partir dali a gente já estabelecer uma conversa, um diálogo e fazer um aprofundamento. Né? É verdade. E, e o
1: cérebro tem alguma coisa que. O cérebro não se cansa. O cérebro, quando é estimulado dessa forma, ativa e criativa, não se cansa. O corpo pode descansar, O cérebro não se cansa. Nós, nos nossos cafés filosóficos, às vezes duram 3 horas, 4 horas, e, e depois temos que sair porque o café fecha, não é? O estabelecimento comercial fecha e muitas vezes, eu e outros participantes ficávamos mais duas horas cá fora às vezes ao frio a falar, ou seja, são cinco horas, seis horas de conversa filosófica e nós não somos gênios nenhum de nós é um Einstein, mas se nos pusessem uhum. numa conferência com cinco horas, ninguém aguentava cinco horas de conferência tu ficavas desfeito, mas quando o cérebro é estimulado a pensar e a criar um, não tem fim, não, 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 não há cansaço o sono pode cansar, mas mas o cérebro não para, não cansa a máquina é máquina impressionante
2: uhum.
0: você faz roteiro, Tomás? das aulas, já que a gente entrou nessa problemática então se a gente entrou nessa problemática é, muitas vezes a gente dependendo do contexto a gente não faz um roteiro A gente, você faz o roteiro ou você espera acontecer? não, não tenho roteiro eu tenho 3, 4 exercícios por semana
1: porque eu tenho turmas do terceiro turmas do quarto, quinto e sexto não é? Uh, tenho, e do primeiro e do segundo algumas, poucas uh, e depois do terceiro ano muitas são muito diferentes umas têm seis alunos, outras têm 25 alunos dizer, portanto o que eu tenho é três, quatro exercícios por semana eu tenho cerca de 30 horas de, de sessões por semana, não é? mais as sessões à noite, mais com os adultos, portanto são muitas horas não é possível ter um roteiro diferente para cada uma delas não é o que eu tenho é uhum. estruturas estruturas e depois vou reagindo ao que o que a turma me dá, posso a meio mudar e propor-lhes outra coisa no fundo é, é o que faz um treinador de futebol, não é? ou de uma equipa ou de um desporto, não é possível se os seus alunos aparecem cansados ou se está a chover ou se não há bola não é? ou, nós temos que improvisar no momento não, é? Portanto, não tenho roteiro, não, mas tenho umas ideias umas estruturas, sei que quero trabalhar por exemplo, perguntas ou quero trabalhar distinções entre conceitos ou quero trabalhar a tolerância à crítica, não é? portanto tenho essas, essas, esses objetivos, não é? e depois foco nesses objetivos.
0: Uhum. Ótimo. Eu também faço isso, também eu
2: Boa. utilizo ah. assim. É.
0: E yeah, yeah, eu até falei né, que eu utilizo a caixa filosófica, às, às vezes, deixa eu pegar aqui mostrar para o pessoal, que é, foi, eu utilizei essa caixa a partir do, do site do Tomás, eu sempre falo isso, que as crianças desenharam, né? ele tem lá Aqui, ó, Imagina. por quê? E a criança desenhou a corujinha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu vou eu mais pra cá. Desenhou a corujinha. Aí eu abro a caixa e tem as perguntas. Ela, Eu peguei imprimir e elas foram recortando, desenharam a caixa. Fizeram tudo. Eu só achei a caixa e falei, ah, monta aí a caixa e fazem do jeito que vocês quiserem. E aí a criança foi e pensou na coruja. Olha só. Eu não falei que, filo... que o símbolo da filosofia, que tem a ver com coruja, etc. Não, não falei nada. Eu falei, monta do jeito que vocês quiserem. Eles fizeram bem conceitual. Imagina. E aí, às vezes, eu falo, ó, pega aí uma pergunta, é, vamos fazer um diálogo, e se vocês quiserem alterar a pergunta também, a partir dessa pergunta, elaborar outra pergunta, fique à vontade. Aí eles vão, pegam a caixinha, é, e aí já vai estabelecendo o diálogo, a gente vai fazendo as provocações, é bem rico, né? Muitas vezes, Sim. elas pegam as perguntas, fa elas fazem alguns acréscimos, algumas alterações, aprofundam aquela pergunta, enfim tem várias situações que é a pergunta é a nossa
1: nossa arma de liberdade não é a pergunta dá liberdade isso. não é a pergunta liberta a resposta uhum. faz o um sentido contrário não é a resposta prende e a pergunta liberta não é
0: é, é a resposta ela vai confortar né ela, muitas vezes aí é. você já você espera uma resposta você espera um conforto né e a pergunta não a pergunta já ah, é um risco né?
1: é isso é isso é isso é isso Há uma atitude que, que procuro cultivar muito nas aulas com as crianças, que é, em filosofia, e psicologia do desenvolvimento, chama-se a humildade epistémica, não é? É saber que, saber que és falível e que podes errar, não é? Uh, e seres capaz de mudar de opinião. E um dos objetivos das nossas sessões é moldar as crianças a serem capazes de mudar de opinião. E fazemos isso uhum. de uma forma que é, temos uns sinais, para quando estamos a conversar, este é o sinal da ideia, concordar com a ideia, não concordar, não é? discordar da ideia, fazer uma pergunta. Desta forma, eles estão a pensar sobre o que vão fazer, não é? Estão a pensar sobre o raciocínio. Não estão só a reagir e a pensar, estão a pensar sobre o pensar. E temos este uhum. sinal, que é o de mudança de opinião. E a primeira vez que um aluno usa a mudança de opinião, recebe uma salva de palmas da, do grupo. Do, do grupo, uhum. para se sentir confortado com a mudança de opinião. Isto é muito giro porque os mais novos, quando começam a receber paus, nas primeiras sessões só querem fazer isto que é para e palmas. <risos> Mesmo que não queiram mudar pausa toda Mas depois começam aos poucos a, senti a sentir que mudar de opinião é uma coisa normal. É normal. Já não é uma derrota, sabe? Já não é uma derrota. Porque se tu partes para a filosofia focado nas respostas, é a tua resposta, é a tua resposta contra a minha. É, é quase como uma guerra, é quase como um duelo e tu vais agarrar-te à tua resposta, não é? uhum. Se começares a moldar o aluno noutro sentido, quer não é a tua resposta ou a tua resposta, é uma resposta do grupo que depois pode mudar, não é? pode ser diferente, é uma hipótese, não é? Agora é assim, mas daqui no fim pode ser diferente, não é? E o grupo apoia que tu faças isso e que mudes de opinião. Isso é essencial uhum. para o para o diálogo eh, evoluir. Só assim é que surgem os momentos filosóficos. Porque, senão, surgem os momentos filosóficos individuais. Ok? Tudo bem. Tem lugar também, mas não é isso, não é parece-me, o papel do, do professor de filosofia com crianças.
0: Não é, não é esse. Ótimo, perfeito. Acho que já deu o nosso tempo aqui. Né? Eu também vou ter uma outra atividade aqui. Foi um olha, prazer, Muito Tomás, obrigado um aos conversa.
1: dois, Ted, um abraço e obrigado, obrigado. Marco, também, pá.
0: <risos> foi um prazer, você quer fazer essas considerações finais aí, Tomás?
1: Não, olha, gostei muito, gostei muito, lá está, foi, foi sem roteiro, não é Sim. sem roteiro, e, mas acho que a questão da liberdade esteve sempre presente, foi uma espécie de âncora, né? Que nós voltávamos à questão da liberdade para pensar questões da educação e do ensino e da filosofia, a partir daí, foi muito rico, gostei muito, pá.
0: Para mim também foi ótimo. Parabéns aos dois
1: pelo
2: projeto.
0: Valeu. Grande abraço a todos e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.